0: Rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs. Vie d'exil. Je m'appelle Karim, je suis né le 10 mars 1935 à Sidi Morwen, département de Constantine en Algérie. À ma naissance, ma mère a perdu sa vie, et je fus donc à la charge de mon oncle, qui lui me confia à une autre famille. À l'époque, l'Algérie connaît une grave crise économique et politique. Les Algériens n'avaient rien du tout. Nous marchions pieds nus. Je n'étais vêtu que d'une blouse sur moi, ni pantalon, ni t-shirt, ni chaussures, rien qu'une blouse. Mon père adoptif n'avait que quelques ressources financières, et nous vivions dans la misère la plus totale. Notre famille était nombreuse, nous étions huit enfants, trois filles et cinq garçons. Mais malgré notre pauvreté, nous étions très heureux. À partir de ma majorité, je commençais à m'intéresser à la vie politique de mon pays, plus précisément au parti du MNA, le Mouvement National Algérien. À cause de la dualité entre ce parti qui me plaisait et le FNL, Front de la Libération Nationale, Il n'y avait pour moi que trois solutions. Être condamné à mort, me réintégrer au FNL ou bien quitter le pays. Et finalement, c'est cette dernière solution qui m'a convenu. Quant à mon père, qui détenait de moins en moins de ressources financières, me proposa d'immigrer en France afin de trouver du travail et de l'aider à surmonter ses problèmes pécuniers. À cette proposition, je suis enthousiaste et sans réfléchir, j'ai accepté sa demande. Alors, dès le lendemain, nous étions partis chez le maire de ma ville pour demander de l'aide par rapport aux papiers nécessaires pour aller en France. Il décida de nous aider. Dix jours plus tard, j'étais enfin prêt pour quitter mon pays natal. En printemps 1953, je pris le bateau pour enfin arriver à Marseille. J'ai décidé de prendre le premier quart pour me diriger vers Nanterre, là où les miens sont omniprésents. Dès la première semaine de mon arrivée, je suis allé chercher du travail. J'ai finalement été embauché comme jardinier chez une famille bourgeoise pour un gain de cinquante francs par mois. Cette somme médiocre me permettait de louer un cabanon dans le bidonville de Nanterre et de me nourrir pour le mois. Les conditions de vie au bidonville furent horribles. La saleté et la boue faisaient partie de notre quotidien. Il y avait énormément de familles algériennes qui y vivait. Pour aller chercher de l'eau, je devais parcourir vingt mètres avec un tonneau pour aller jusqu'au puits. J'y vivais dans des conditions de vie abominables. Ces jours, ces jours furent les plus épouvantables. Mais, un an plus tard, mon jour de chance arriva, lorsqu'un homme m'interpella pour me demander si je savais lire et écrire l'arabe et si je comprenais le français. Je lui répondis que oui, alors, il m'offrit l'occasion de devenir son traducteur personnel. C'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir financièrement. J'ai donc décidé de quitter ce bidonville et je me suis installé à Grenoble dans un petit logement. Malgré mon changement de ville, nous, les Algériens, étions complètement séparés de la communauté française. Ils ne nous ont jamais acceptés et nous surnommés les Boulioules. Ils nous traitaient comme des incapables, des bons à rien. Ils nous dévalorisaient. Ils disaient surtout que nous étions bons qu'en tant qu'ouvriers. Plus le temps passait, plus des restrictions contre les Algériens augmentaient. Nous n'avions plus le droit de sortir de chez nous après 20 heures, à cause du couvre-feu. Un couvre-feu destiné qu'aux Algériens. Le 17 octobre 1961, un mot d'ordre m'a été communiqué. Une manifestation avait eu lieu le soir même. Alors à vingt heures, je marchais dans cette foule, condensée, et plus j'avançais, plus on entendait des cris, des hurlements. Nous avons vu des gens se faire tabasser, et ce soir là, j'ai été arrêté et condamné à un an de prison ferme, dans le centre de Tri de Vincennes. Après être sorti de prison, j'ai décidé de déménager sur Paris. Je me rappelle de ce chaud mois d'été. Et surtout, du 5 juillet 1962, cette journée remplie d'émotions. Dans les rues, la joie de ma patrie était omniprésente. Il y avait des drapeaux, des youyou, des cris de joie. Tout le monde était heureux. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas vu autant d'émotions dans cette population qui avait souffert pendant presque 140 ans. Personne n'aime quitter son pays. Mais malheureusement, certaines conditions nous y obligent. Rêve d'ailleurs. Rêve d'ailleurs. Rêve d'ailleurs. Rêve d'ailleurs. Rêve d'ailleurs.